0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Mordos machen Mein Name ist Nikola und bei mir ist der Damian.
1: Ja, hallo, auch ein äh, herzliches Willkommen zu mir zurück zur neuen Folge. Also diese Folge hier kommt jetzt wahrscheinlich etwas später, als anfangs geplant war. Eigentlich war geplant, dass die relativ zeitig auf die erste Folge folgen sollte. Das hat aber leider nicht so ganz geklappt und jetzt in den letzten Wochen hatten wir beide immer nicht so viel Zeit. Äh, aber jetzt nehmen wir dann doch endlich mal die Folge auf und wir versuchen dann in Zukunft einen ein- bis zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Mal gucken. Also ich denke, das sollten wir hinkriegen, wenn wir da ein bisschen dahinter bleiben. In genau. Zukunft sollte das ein bisschen besser funktionieren. Ja. Und bevor es dann noch losgeht, warne ich euch nochmal davor, dass es natürlich im Podcast hier eine Menge Spoiler geben wird, nicht nur für Herr der Ringe, auch für den Hobbit und alles andere, was vielleicht noch mit Herr der Ringe zu tun hat. Also so Sachen wie das Silmarillion werden hier wahrscheinlich gespoilert oder auch teilweise Videospiele, was auch immer. Also wenn ihr von Tolkien noch nichts kennt von dieser Welt und äh, da jetzt nicht alles verraten bekommen wollt, dann solltet ihr das vielleicht alles selber kennenlernen.
0: Und damit springen wir jetzt direkt in die nächste Folge hinein, als ein kurzes Recap. Wir befinden uns noch in Hobbingen und in der letzten Folge, also im ersten Kapitel, kam es zu Bilbos 111. Geburtstag und ganz nebenbei auch noch zu Frodo's 33.
1: Genau. Und äh, dieses Kapitel heißt Also das nächste Kapitel, das wir jetzt besprechen werden, heißt Schatten der Vergangenheit. Und hier werden wir insbesondere ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Mittelerde kennenlernen. Es wird hoffentlich, also für euch vielleicht auch hoffentlich so spannend, wie ich dieses Kapitel immer toll finde. Auf jeden Fall, das Kapitel fängt damit an, dass wir sozusagen auch ein bisschen Recap-mäßig erfahren, was passiert ist. Seit der Geburtstagsfeier wir, ähm, wir lernen halt, dass die Geburtstagsfeier für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt hat und dass diese, dass diese Gespräche nicht, wie Gandalf äh, uns prophezeit hat sozusagen, nicht nur Gesprächsstoff für 9 bis 99 Tage geliefert hat, sondern dass auch noch Jahre später darüber geredet wird. Und vor allem, dass halt also die Leute denken halt, dass Bilbo mit dem, was da passiert ist, dass Bilbo jetzt vollkommen durchgeschnappt ist und dann halt einfach abgehauen ist. Und viele Leute sind sich eigentlich relativ sicher, dass Bilbo wahrscheinlich tot ist inzwischen, also dass er abgehauen ist und einfach irgendwo einen Fluss gefallen ist oder so. Und andererseits wird Bilbo aber jetzt auch so langsam zu so einer Art äh, Sagengestalt, also... Er wird so zu dieser, zu so einer Gestalt, die immer verschwindet und dann kommt er irgendwann später wieder mit Blitz und Donner zurück und kommt mit Schätzen, die er gefunden hat. Weil natürlich jetzt hat immer, als er verschwunden ist, sei er danach zurückgekommen von seiner Reise mit einer, mit Truhen und Säcken voller Gold und Edelsteinen. Aber... Also die Leute auf der einen Seite machen sich natürlich drüber lustig und es wird auch viel drüber gelästert, aber so schuldmäßig ist es halt so, dass die Leute sagen, dass Gandalf wahrscheinlich daran schuld ist, dass das passiert ja. ist. Und die Leute sagen halt wünschten sich halt sagen so halt, dass sie halt sich wünschen würden, dass Gandalf ja zumindest Frodo in Ruhe lassen würde. Weil klar, die meisten finden Frodo auch zwar, weil er halt mit Bilbo so viel zu tun hatte auch ein bisschen komisch, aber sozusagen, da ist noch, da ist noch äh, Hoffnung, sagen wir mal, für ihn. Also sie sind halt der Hoffnung, äh, sie denken halt, dass bei Frodo vielleicht doch noch der Hobbit-Verstand äh, siegen wird und Frodo ein normaler, guter Hobbit wird und merken <lacht> aber relativ schnell, dass äh, Frodo die äh, Kauzigkeit von Bilbo übernimmt, denn, Bil denn Frodo feiert weiterhin jährlich Bilbo's Geburtstag weiter, was die Leute anfangs sehr seltsam finden, aber irgendwann nehmen sie es halt einfach hin und dann ist es ihnen auch egal. Ja,
0: das ist ja bestimmt auch nur eine Ausrede dafür, dass er seinen eigenen Geburtstag feiern kann.
1: <lacht> ja, wobei dann könnte er auch einfach seinen eigenen Geburtstag feiern, das ist ja der gleiche Tag, ja? nicht den Bilbo's Geburtstag mitfeiern. Ja, also ein 112, da ist doch schon was
0: Be Besondereres als jetzt der 34. <lacht> ja.
1: Das stimmt. In dem ja. Alter muss jeder jedes Jahr gefeiert werden. Da muss jeder Geburtstag ein großes Event sein. Genau. Wobei er macht ja keine großen Events mehr aus, seinem, aus dem Geburtstag. Der lädt ja immer nur so einen kleinen Kreis an Freunden ein. Das stimmt auch. Auf jeden Fall, also wenn er die Geburtstage feiert, wie gesagt, der, der lädt jetzt keine Massen an Leuten mehr ein, wie jetzt beim bei Bilbos Geburtstag, bei seinem letzten Geburtstag. Aber für die Leute, die kommen, gibt es da natürlich, äh, natürlich genug Essen und Trinken, um die Hobbit-Bedürfnisse zufriedenzustellen. Also ich denke mal, das dann, wird dann wahrscheinlich schon eine ganze Menge sein. Braucht ja eine ganze Menge um Hobbits zufriedenzustellen. <lacht> äh, auf jeden Fall, was wir halt jetzt auch lernen, ist dass äh, was die Leute auch seltsam über Frodo finden, ist, dass nicht einfach nur ähm, Feiert Frodo halt weiter Bilbos Geburtstag, aber sozusagen, ich meine, er hat ja alles geerbt von Bilbo, das heißt, er ist jetzt sozusagen, er ist jetzt im Besitz von dem ganzen Gold und den Schätzen, die die Leute im Beutelsend vermuten, aber was die Leute auch seltsam finden, ist, dass Frodo wie, genauso wie ähm, Bilbo, so wirkt, als würde er nicht altern, als würde er nicht älter werden.
0: Sie beklagen ja, dass er immer noch wie in seinen 20er Jahren aussieht und äh, bezeichnen ihn deswegen einfach nur als Glückskind, also die vermuten nicht, dass da irgendwas
1: Unheimliches
0: dahinter steckt.
1: Genau, da sind die Leute ein bisschen wütend drüber, dann sagen die, ja natürlich, manche Leute haben alle ja. Glück der Welt, weil Frodo selbst halt mit 50 noch so aussieht, als wäre er gerade erst seinen Twins entsprungen, wie das bei den Hobbits heißt. Genau, Da ist auch mal wieder der Neid bei den Hobbits zu sehen. Ja, die, Vorteile, die Vorurteile, Ach, Alter, ich krieg das nicht. <lacht> die Vorurteile, die Hobbits haben, kommen dann mal wieder raus. Und vor allem, was ich auch noch toll finde, ist, wir hatten ja letztes Mal, im letzten Kapitel haben wir schon ein bisschen was über frohes Freunde gelernt, also über die Leute, mit denen er freundschaftlich am besten dran ist, also Mary, Pippin und ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich hatte... einer ah, doch, genau. Also wir hatten letztes Kapitel noch darüber geredet, dass Fredegar Bolger auch einer seiner Freunde ist. Und ich hatte angemerkt, dass es noch einen vierten gibt, aber ich nicht mehr wusste, wie der heißt und es auch nicht gefunden habe. Und hier steht jetzt der Name nochmal. Der vierte Freund heißt nämlich äh, Volko Boffin. Was an sich eigentlich vollkommen egal ist, weil er, glaube ich, nicht mehr vorkommt. Und ähm, es wird aber halt gesagt, dass halt auch Rodos Freunde... also der verbringt halt mit denen viel Zeit, der durchstreift auch mit denen das Auenland und ähnlich wie Bilbo, umso älter Frodo wird, umso mehr spürt äh, Frodo halt auch dieses Verlangen, so ein bisschen auszuziehen, halt die Welt kennenzulernen und Mary und Pippin vermuten zum Beispiel halt, dass ähm, Frodo, wenn er allein unterwegs ist, zum Beispiel dann die Elben besuchen geht, wie Bilbo das auch gemacht hat. Das alles hat natürlich auch damit zu tun, dass Frodo's 50. Geburtstag jetzt inzwischen näher kommt. Und diese Zahl ist für Frodo an sich eigentlich ist für Frodo halt ziemlich bedeutsam, weil 50 ja das gleiche Alter ist, in dem Bilbo damals auf seine Reise angebrochen ist.
0: Ja. Der nimmt so unbeabsichtigt quasi seine Abenteuerlust anscheinend
1: zu. Genau. Also sozusagen er... Er erbt nicht nur Bilbos Haus, sondern er erbt auch seine Abenteuerlustigkeit. Also wie gesagt, er streift ja auch immer öfter durchs Auenland und fantasiert darüber, ja. doch mal äh, ein bisschen weiter zu wandern und so. Oder halt, was er eigentlich am liebsten machen würde, ist hinter Bilbo herziehen. Also er würde gerne Bilbo finden. Und er äh, denkt sich auch relativ oft, das ist auch sowas, was er öfters mal bereut, dass er nicht damals mit Bilbo zusammen ausgezogen ist, aber andererseits weiß er auch, dass er damals noch nicht dazu bereit war, einfach. Was Bilbo ja auch wusste. Bilbo wusste ja auch, dass Frodo noch zu sehr am Auenland damals gehangen hat, um, als dass er ihn fragen wollte, dass er ihn begleiten würde. Was wir aber auch, also seit Bilbo's Geburtstag, wir dürfen jetzt nicht vergessen, also wie gesagt, Frodo's 50. Geburtstag rückt näher und bei Bilbos 111. Geburtstag war Frodo ja noch 34. nein, sorry, 33. Das Frodo ja gerade 33 geworden. Das heißt, zwischen diesen beiden Kapiteln ist wirklich eine Menge Zeit vergangen, also 17 Jahre fast an dem Zeitpunkt. Und wir es merken nämlich auch, dass anscheinend in der Welt ums Auenland drumrum auch seltsame Dinge passieren. Denn die Hobbits merken, dass immer mehr Zwergen und Elben durch ihr Land ziehen. Und äh, gut, sie, also sie merken zwar, dass das passiert, aber wirklich was wissen, tun sie nicht darüber. Es wird gesagt, dass sie, wenn überhaupt, mal höchstens mit den Zwergen reden, aber dann heißt es halt auch, die Zwerge, die Zwerge reden nicht viel und die Hobbits fragen sie auch noch weniger. Und so am Rande wird halt so erwähnt, dass äh, im Osten das Land Mordor neu entstanden ist, auch wenn die Hobbits, also sie wissen so, es ist so unterbewusst wissen sie, dass es wahrscheinlich, dass es irgendwas Böses ist, aber eigentlich wissen die Hobbits gar nicht mehr, was das eigentlich ist, worum es da eigentlich geht.
0: Ja, und es ist ihnen auch überwiegend egal, also der Krieg in Mordor ist wie eine Sage und äh, ich glaube, manche glauben das nicht mal mehr, dass da irgendwas äh, gewesen ist. Daraufhin kommen wir jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Und zwar folgt jetzt eine Unterhaltung im grünen Drachen zwischen Samwise Gamgee und äh, dem Tim. Den das ist der Müllers Sohn. Das ist der Tim... Tim Müllsohn. <lacht> der Müllsohn. Der mhm. Müllsohn. Nein, der Müllers Sohn. Ja. Äh, der Tim Sandigam. Und zwar unterhalten die sich über... Geschichten und Märchen, die man sich so erzählt und ähm, der Sam, der glaubt äh, die Meisterin von diesem, wie sich in den Gespräch herausstellt und äh, der Tim ist quasi die Gegenfront. Der glaub, glaubt ich. gar nichts. Genau. Der sagt alles, ist äh, frei erfunden und Märchen. So ein bisschen so ein
1: Fake News. <lacht> genau. <Und> klar, es <lacht> geht <lacht> um Erzählungen, aber trotzdem, sei einfach <lacht> bei allem, <Das> stimmt nicht. <lacht> <lacht> Fake
0: News, der glaubt gar nichts. <lacht> ähm, und während im Gespräch ist, äh, kommt es auch zu dem, äh, zu Sams Vetter Haal und der soll äh, im Nordviertel auf die Jagd gegangen sein und hat einen Baummann gesehen, einen sogenannten Baumann. Und ähm, Tim bezeichnet halt eben den Haal einfach nur als äh, Lügner natürlich. Ja. Und äh, er begründet das so, dass äh, er ja keine, also der HAL hat behauptet, er hätte eine, Ulm, eine Ulme gesehen. Eine Ulme. <lacht> eine Ulme gesehen. Und ähm, der Tim sagt, es kann ja keine Ulme gewesen sein, weil in den Nordmooren gibt es gar keine Ulme. Also kann er auch keinen Baumann gesehen haben. Und die Leute klatschen ihm halt eben Beifall, weil er dieses... Äh, <lacht> diese Schlussfolgerung gezogen hat und äh, <lacht> da geht der Tim
1: als äh, Sieger quasi hervor. Ja. Was also echt so ein bisschen der Typ ist, schon ein bisschen so Mike Die Uime, die laufen ja Uime, die Ume. Ich Bäume, die können nicht laufen. Ja. <lacht> ja, das ist so, man merkt so ein bisschen, da, da kommt wieder so ein bisschen raus, dass die Hobbits an, also klar, anders als bei uns, leben die an einer Welt, wo übernatürliche Dinge existieren. Aber solange die die jetzt nicht unbedingt kennen, so Gandalf ist vielleicht noch so eine von den Ausnahmen, sage ich mal, aber solange die die nicht kennen, glauben die trotzdem an nichts von dem ganzen Zeug. Aber zumindest solange die ja nicht selbst mal was davon gesehen haben. Ja. Und natürlich glaubt keiner an laufende Ulme. Das ist verständlich. Ich würde auch ja. nicht <lacht> glauben, wenn mir das jemand erzählen würde.
0: Aber mich würde es ja wirklich interessieren, wenn sie die Sachen sehen würden, ob sie die dann nach wie vor hinterfragen würden. Weil man hat ja auch gesehen, dass sie das zum Beispiel Elfen und Zwergen durchs Land ziehen und äh, dazu äh, gab es ja auch so ein bisschen Diskussion. Ja, stimmt.
1: Aber ich, ich, ich weiß nicht, das Problem ist halt einfach so, dass wenn die das sehen, dann denke ich glauben, ja, wenn sie sehen ja, also sie wissen ja dann <lacht> in dem Moment, dass es existiert. Es ist fake. Aber, <lacht> <lacht> aber ich meine, so wie sie leben, die sind ja Leben ja so zurückgezogen, dass das meiste an was sie nicht glauben, dem können sie gar nicht begegnen. Ja. Und die Leute, die dem vielleicht begegnen, den, den glauben die an einfach nicht. Ja. So viele Besucher streifen sie ja
0: auch nicht äh, durchs Auenland wie durch andere Regionen, sage ich mal. Klar, wir ja. haben ja schon, wie gesagt, äh, besprochen, dass einige jetzt durchs Land ziehen, aber ich schätze mal nicht, dass es so übermäßig viele sind und dass die sich auch mit den Hobbits befassen.
1: Ich meine ja auch jetzt hier zu den Elben zum Beispiel, also ich glaube, Sam spricht ja nochmal das Thema Elben an, dass die ja durchs Auenland ziehen und vermutlich in den Westen zu den grauen Anfurten wandern, äh, ja. wo die Schiffe der Elben sind, um dann Mittelerde zu verlassen. Und das ist ja auch sowas, wo äh, Tim dann direkt sagt, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt stimmt zum Beispiel. Ja, genau das. <lacht> Wir wissen ja gar nicht, ob das das ist, was die machen oder, oder zum Beispiel, es gibt ja auch, also die Hobbits, die haben selbst das Meer zum Beispiel noch nicht, noch nie gesehen. Das ist ja noch ein Stück weit vom Auenland entfernt. Und es gibt ja auch Hobbits, die glauben gar nicht, dass es das Meer überhaupt gibt. Ich, ich glaube, die Vorstellungskraft von denen ist allgemein äh, ziemlich begrenzt. Ja. ja, sehr gering. Ja, und genau, und die glauben halt dann auch zum Beispiel nicht. Also es gibt natürlich dann Leute wie den Tim, die dann auch hinterfragen, was die Elben überhaupt machen. Ob, ob die machen, was die Sagen besagen, was die jetzt tun. Weil ich kann mir natürlich ja. auch gut vorstellen, dass die meisten Hobbits nicht glauben, dass es äh, die unendlichen Lande gibt, wo die Helden hinfahren und da dann für immer weiterleben. Das kann ich mir ja. auch gut vorstellen, dass sie daran nicht glauben. Ich wüsste ja gern mal
0: Ihre Meinung dazu, wenn ein Mensch quasi immer einen Weg gehen würde, wo man laut den Hobbits dann rauskommt. Ob die dann so denken, ja, also die Erde ist flach <lacht> irgendwann fallen die runter. <lacht> Oder ob die dann denken, ja, irgendwann, ähm, es gibt ja kein Meer. Irgendwann kommt man dann einfach wieder an seinem Haus raus.
1: Wobei andererseits, ich kann, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist sowas, die machen sich über sowas gar keine Gedanken. Das hat, <lacht> nicht, das hat, nicht, das hat nichts mit ihnen und nichts mit dem Auenland zu tun. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, wie schon angesprochen, äh, wollen die Elben weg von dieser Welt äh, segeln. Und äh, dabei werden auch die Grenzen angesprochen. Und äh, hier muss man auch sagen, dass es auch äh, Grenzposten gibt bei den Hobbits. Da wird anscheinend auch nicht jeder äh, einfach so durchgelassen.
1: Es gibt so eine Art Grenzer bei den Hobbits. Also so, ich glaube so eine ganz kleine Anzahl an Leuten, die sich halt darum kümmern, dass die Grenzen bewacht werden. Wobei ich ehrlich gesagt, also ich glaube, Grenzen bewachen ist äh, sehr nett ausgedrückt. <lacht> ja. Weil äh, ich, ich wüsste, meine, man ist jetzt nicht so, dass Hobbits sind jetzt nicht unfähig. Die können, die können wie die Vergangenheit auch gezeigt hat, die können schon kämpfen. Das Problem ist, dass die halt einfach den meisten anderen Rassen in Mittelerde unterlegen sind, was Kampf angeht. Ja. Also anders als, also. Wenn jetzt jemand kommt, den die nicht ins Auenland reinlassen wollen, ich meine mehr als die Leute darum zu bitten oder halt aufzufordern <lacht> wegzugehen, können die ja eigentlich auch nicht machen.
0: Wahrscheinlich klappt es sogar noch bei den Elfen, äh, bei den Elfen, aber bei den äh, zum Beispiel Zwergen ist natürlich äh, da ist es schon fraglicher finde ich. Und äh, wenn da so ein Ork davor steht. <lacht>
1: Ähm, ja, wenn, wenn die Ich glaube, im Normalfall lassen sie die Leute ja durch. Also ich ja. glaube, solange die, die, ähm, die Leute, die dann durchs Auenland reisen, die Hobbits in Ruhe lassen, ist es denen, glaube ich, ist, äh, lassen die dann auch durch. Das ist, ja. glaube ich, dann nicht so wichtig. Das denke ich auch.
0: Jedenfalls äh, schweift das Gespräch von äh, Tim und Sam ein bisschen zu den äh, Beutelins ab. Und zwar bei ähm, Herr Bilbo ja auch von den Elben äh, sehr viel wusste und auch erzählt hat, äh, dass äh, die fortsee segeln werden in ein anderes Land. Und okay. daraufhin bezeichnet der Tim die beiden als vertret. Also er hat auch wirklich keine hohe Meinung. Wir haben ja schon angesprochen, dass äh, die Beutlins äh, nicht bei jedem beliebt sind und äh, auch er auch oft mal gerne als Vertreter angesehen werden und auch bei dem Tim, er verzeiht, ja bezeichnet sie auch als verdreht.
1: Ja, die Müller-Familie ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel für die Leute, die die Beutlins nicht so, also die nicht für ganz voll halten. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war's mit dem Abschnitt aber auch schon. Ja, also Sam macht sich hier nur noch eigentlich nur noch, also das Gespräch ist ja mehr oder weniger beendet, Tim ja. beendet das ja sozusagen und Sam macht sich dann nur noch ein bisschen Gedanken für sich selbst über seine Gartenarbeit, die ihm morgen im Beutelsend bevorsteht. Und dann wird, glaube ich, nur noch, ein, ich glaube, mehr passiert hier in diesem Moment nicht mehr. Es geht halt dann eigentlich direkt damit weiter, dass äh, es geht jetzt. Das nächste Thema ist jetzt Gandalf, weil äh, Gandalf ist ja anders, als er damals geplant hatte nach Bilbos Geburtstag relativ schnell wieder verschwunden und Gandalf ist halt jetzt in den letzten 17, 16 Jahren also sind ja jetzt 16, 17 Jahre ungefähr gewesen seit Bilbus 111. Geburtstag und ähm, wir lernen halt, dass Gandalf in, den, in dieser Zeit halt mal mehr mal weniger im Auenland war, aber die letzten neun Jahre lang ist er jetzt zum Beispiel halt gar nicht mehr da gewesen und äh, Frodo hat halt auch seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ja. Und hat auch schon ist auch schon so langsam davon ausgegangen, dass Gandalf einfach das Interesse an Hobbits verloren hat.
0: Ja, seine Besuche waren außerdem immer extrem kurz. Und also er ja. ist auch nicht lange
1: geblieben. Auf jeden Fall, ähm, Frodo fürchtet halt schon, dass Gandalf kein Interesse mehr hat, nochmal ins Auenland zurückzukehren. Aber eines Abends hört er dann das vertraute Klopfen von Gandalf an seinem Fenster, nee, an der Tür. An der Tür. An der, ne, am, nee, am Fenster. Hörst am Fenster? Am äh? Fenster. Ja. Gandalf klopft ans Fenster. Will dieses Mal nicht für Lobby gehalten werden. Deshalb klopft er ans Fenster. Ah, <lacht> okay. Hat einen äh, bleibenden äh, <lacht> Eindruck hinterlassen. Ich meine, er hätte diesmal auch einfach direkt die Tür aufspringen können. <lacht> aber... genau. Wäre mal eine Begrüßung gewählt. Bumm. Hello, wer? Ich bin wieder da. <lacht> Nein, aber so ist Gandalf ja nicht. Mhm, auf jeden Fall Gandalf kehrt wieder zurück und Frodo ist natürlich, freut sich natürlich sehr darüber, seinen alten Freund wiederzusehen zu sehen und, und dann fangen sie natürlich erstmal an, ein langes Gespräch zu führen und gehen noch lange nicht schlafen. Und also. Es schwingt dann sozusagen direkt in den nächsten Vormittag über. Wir mhm. gehen jetzt mal davon aus, dass sie ab irgendeinem Punkt schlafen gegangen sind. Äh, ich wollte noch einmal kurz die
0: äh, Begrüßung erwähnen, die äh, Gandalf ja, ja äh, gesagt hat. Und zwar sagt er so, du siehst ja aus wie eh und je, Frodo. Und äh, Ach, Frodo sieht das quasi nur als eine höfliche Floskel an und äh, sagt dann so, ja Gandalf, du auch. Aber insgeheim denkt er sich, ja gut, er ist schon gealtert, aber ja. Frodo ist natürlich nicht gealtert. Genau, das war eher stimmt. eine Überraschung von äh, Gandalf, dass er wirklich immer noch aussieht wie eh und je. Ja.
1: Gandalf stellt direkt fest, dass Frodo genauso wie Bilbo anscheinend nicht äh, älter wird, zumindest nicht äußerlich. Ja. Und was geht dann halt weiter am nächsten Vormittag? Frodo und Gandalf sitzen zusammen bei einem späten Frühstück im Studierzimmer und Frodo merkt jetzt halt an, also wir merken jetzt hier, also irgendwann in der Nacht scheint das Gespräch halt beendet worden zu sein, weil Gandalf Frodo gesagt hat, dass er ihm zwar noch eine Menge zu erzählen hat, aber die Themen, über die sie reden würden äh, müssten, das wäre nichts, wo man äh, in der Nacht im Dunkeln drüber reden sollte wo man lieber auf Tageslicht warten würde, weil äh, Gandalf hat nämlich damals dann anscheinend nachts Frodo schon gesagt, dass der Ring, der Ring, den Bilbo, den Frodo, sorry, den Frodo von Bilbo bekommen hat, den er überlassen bekommen hat, doch gefährlicher wäre als Frodo wisse und wir natürlich auch wissen, warum, was an dem Ring so gefährlich ist, weil Müssen ja mal anmerken, Frodo hat ja noch gar keine Ahnung davon, was es mit dem Ring überhaupt auf sich hat. Frodo weiß eigentlich nur, dass man sich mit dem Ring unsichtbar machen kann und dass Bilbo den Halt auf seiner Reise gefunden und benutzt hat. Mehr weiß Frodo ja eigentlich auch nicht über den Ring. Und jetzt äh, werden wir nämlich eingeführt in die Geschichte, wie das alles überhaupt erst passiert ist. Und zwar... Ähm, muss noch kurz dazu sagen: Wir befinden uns jetzt zeitlich gesehen im Mittelerde im dritten Zeitalter und das, was jetzt kommt, was Kanal jetzt erzählt, wie die Ringe entstanden sind, wie die gemacht wurden, das war noch im zweiten Zeitalter. Und damals im zweiten Zeitalter wurden halt in einer Region in Mittelerde, wo ähm, die man Region genannt hatte, da wurden die Ringe der Macht geschmiedet. Also die wurden da von den Elben geschmiedet. Und die haben viele Ringe geschmiedet. die, ist, dass die waren Teilweise waren das halt nur sozusagen kleine Ringe. Also jetzt nicht von der Größe, sondern von, von der Macht, die diese Ringe besessen haben. Aber die Elben haben halt auch die großen Ringe geschmiedet. Die großen Ringe der Macht, die wirklich sehr viel, ähm, ja, die halt sehr viel Macht haben. Auf jeden Fall Gandalf sagt, die Ringe der Macht, die tragen ein Verhängnis mit sich, denn die Elben wurden damals in der Ringkunst beraten von einer, von einer Gestalt oder von einer Person, die sich selbst Anathar, das ist elbisch für der Herr der Geschenke genannt hat. Anathar hat den Elben erzählt, er wäre ein Gesandter der Wala. Also die Wala sind in, äh, bei Tolkien, das sind die Wesen, die Mittelerde erschaffen haben. Und Anatar hat halt den Elben gesagt, er wäre ein Gesandter der Waler und wäre halt gekommen, um den Elben beim, beim äh, Herstellen der Ringe zu helfen. Aber es stellt sich dann später heraus, dass diese Person natürlich niemand anderes als Sauron ist. Und Sauron hat den, äh, den Ringschmied Celebrimbor manipuliert, der hat die Ringe der Macht hergestellt, aber Sauron hat ja insgeheim... Im Schicksalsberg in Mordor seinen eigenen Herrscherring hergestellt. Und mit diesem Herrscherring konnte Sauron die anderen Ringe der Macht, die Celebrimbor hergestellt hat, natürlich kontrollieren. Zu dem Ganzen erfahren wir auch noch ein bisschen mehr, also darüber, warum Sauron die anderen Ringe kontrollieren kann und was das genau heißt. Aber bevor wir das, bevor das kommt, geht es hier noch um etwas anderes. Jetzt geht es nämlich erstmal, jetzt äh, redet Gandalf nämlich mit Frodo ein bisschen darüber, über Bilbo und was Bilbo eigentlich mit dem Ring zu tun hat, sozusagen. Und warum F äh, Gandalf, Frodo das alles überhaupt erzählt. Ja.
0: Und zwar wusste Bilbo eigentlich nichts Richtiges über die Macht des Ringes. Also er spürte natürlich den Einfluss von dem Ring, aber er gab dem Ring quasi nicht die Schuld dafür. Also für sein komisches äh, Verhalten äh, gab er sich eher die Schuld, als der, den Ring die Schuld zu geben. Mhm. Und ähm, besonders merkwürdig äh, war auch die Form des Ringes. Und zwar äh, hat die sich anscheinend verändert, sodass er manchmal klammernd am Finger sitzt und manchmal
1: eben zu locker. Mhm. Also das heißt, wir lernen, dass der Ring mutwillig, in Anführungszeichen, sagen wir mal, seine Größe verändern kann. Genau. Äh, und das ist auch der Punkt, wo glaube ich dann, äh, da merkt Frodo ja nochmal an, dass, also das hat Bilbo ihm ja erzählt und deshalb ist, befindet sich der Ring auch immer an einem Kettchen, damit der Ring halt nicht äh, einfach mal verschwinden kann, sagen wir mal. Das ist eigentlich eine interessante Idee. Was, also wenn der Ring nicht an dieser Kette gewinnt, also ich, wir wissen ja nicht genau, wie lange der Ring schon an der Kette ist seit wann Bilbo den an der Kette hat, aber eventuell wäre der Ring ja vielleicht, wenn er nicht an dieser Kette wäre, ja schon längst verschwunden. Genau, und daraufhin fragt Frodo nach äh, Gandalfs Wissen über den Ring
0: und äh, Gandalf antwortet, dass er eigentlich nichts darüber weiß, sondern lediglich Vermutungen hat. Und äh, aber er vermutet, dass er bereits länger eine unheilvolle Macht hat und äh, über die eigentliche Herkunft, äh, über den Ring, musste er auch Bilbo äh, ausquetschen, wie er an den Ring eigentlich
1: gekommen ist. Genau, weil Bilbo hatte ja sein... Äh, hatte ja Gandalf und den anderen Zwergen damals auf seiner Reise erzählt, dass er den Ring in dem Orkstollen, wo sie ja festgesessen äh, haben, dass er den da einfach gefunden hätte. Grundsätzlich ist das ja auch eigentlich nicht falsch. <lacht> ja, nein, gut, das stimmt eigentlich schon, aber Bilbo war es ja, also wir lernen ja später noch, dass der Ring, bevor bevor er Bilbo gehört hat, hat der Gollum gehört ja. und äh, Bilbo war es ja wichtig, klarzustellen, dass, anders als Gollum das behauptet, äh, Bilbo nicht den Ring von Gollum gestohlen hat.
0: Und wie bereits erwähnt spürte Gandalf, dass der Ring unheilvoll ist und ähm, irgendwas hielt ihm davon ab, trotz dieser spürbaren Gefahr äh, dem Weißen Rat davon zu erzählen. Und der Weiße Rat ist ein äh, Rat von Zauberern, wo ähm, Saruman
1: das Oberhaupt ist. Genau, also Saruman, Saruman der Weiße der Zauberer, das ist sozusagen der, er ist der oberste des Rates, der ist sozusagen also nicht der Anführer, ja. aber er ist sozusagen der mit höchstem Rang im Rat. Also seine, er ist sozusagen die entscheidende Kraft im Rat. Genau. Und sein Gebiet ist die äh, Lehre der Elbenringe
0: von den äh, Großen und Kleinen. Also es gibt ja auch, die, wie bereits erwähnt, es gibt äh, die Mächtigeren und die eher nicht so Mächtigen. Und, äh, Sarumans Kenntnisse über diese Ringe überschnitten sich nicht mit den Erfahrungen, die äh, Gandalf mit dem einen Ring, den äh, Bilbo gefunden hat, Die schienen sich nicht zu überschneiden. Und äh, das beruhigte wiederum Gandalf, weil das ja dann nicht der eine Ring sein kann oder ein mächtiger genau. Ring. Vielleicht genau. wahrscheinlich irgendeiner von den kleineren und äh, das war ihm
1: dann... Man könnte sagen, das war ihm dann egal, dass Bilbo den hat. Und zum späteren Zeitpunkt sagt Gandalf ja, dass er sich zwar dann sicher war, dass es einer der großen Ringe wahrscheinlich sein müsste. An der Stelle können wir noch kurz sagen, also wie das im Ringgedicht gesagt wird, die großen Ringe der Macht sind halt die drei Ringe der Elben, die sieben Ringe der Zwerge, die neun Ringe von den Menschen und dann halt noch der eine Meisterring von Sauron. Und Uh, Gandalf geht halt davon aus ab irgendeinem Punkt weiß er halt, dass der uh, Ring dass der Ring so mächtig ist durch uh, dem, durch das was er von Bilbo weiß, was Bilbo mit dem Ring getan hat, was, der, was dem wozu der Ring sozusagen in der Lage ist. dass Gandalf weiß, dass es einer der großen sein muss, aber er denkt nicht, dass es der Meisterring ist. Also er denkt dass es wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist es, dass, es wird nie genau gesagt, was äh, Gandalf denkt, dass es für ein Ring ist, aber wahrscheinlich ist es, dass Gandalf davon ausgegangen ist, dass es vielleicht einer der verlorenen Zwergenringe ist.
0: Ja. Zweifel
1: hat Gandalf auch erst wiederbekommen,
0: äh, nachdem Bilbo so viel älter geworden ist und anscheinend auch körperlich äh, ihm das nicht wirklich mitgenommen hat. Mhm und aber er beruhigte sich immer wieder, dass es das ja noch Zeit ist, weil er, weil Bilbo und die Beutelins ja eh eine langlebige, langlebige Familie ist und deswegen hat er sich dadurch quasi selber beruhigt, was vielleicht nicht so äh, gut war. <lacht>
1: <lacht> er Sagt Gandalf nämlich auch, dass er einen Schatten gespürt hat. Nämlich ähm, er sagt, dass er das erste Mal diesen Schatten gespürt hat in dem Jahr. Als, als, als Bilbo den Ring gefunden hat. Also, das spielt noch während den Geschehnissen des Hobbits. Da, also, Gandalf sagt, dass er in dem Jahr, in dem der Weiße Rat die dunkle Macht aus dem Düsterwald vertrieben hat, also in den Düsterwald, der kommt ja auch im Hobbit vor, da hat sich damals eine dunkle Macht niedergelassen und die hat der Weiße Rat damals vertrieben. Und in diesem Jahr... Wie gesagt, das spielt auch, also da spielt dann auch der Hobbit, Bilbo findet ja den Ring und am Ende des Hobbits ist ja noch die Schlacht der fünf Fünf-Fähre, die wird ja auch ganz kurz angemerkt. Und in diesem Zeitraum beschreibt halt Gandalf, dass er zum ersten Mal diesen Schatten gespürt hat, aber sich damals noch nicht so viel dabei gedacht hat. Und er beschreibt halt, dass er diesen Schatten dann wieder spürt, als Bilbo älter wird, aber halt kein Zeichen von Alterung zeigt. Aber ja. er denkt sich halt immer noch, dass es, also er, er ist sozusagen ein bisschen äh, er versucht sich selber davon überzeugen, dass, dass hier nicht das passiert, was er befürchtet, dass hier passiert. dass es nicht, dass seine Befürchtungen, was den Ring angeht, die er so langsam jetzt doch hat, dass die nicht wahr sind.
0: Und eben aufgrund dieses Schattens merkt auch Frodo an, dass er hofft, dass Bilbo keinen Schaden genommen hat, oder er fragt, ob Bilbo davon hoffentlich ja keinen Schaden genommen hat. Und mhm. daraufhin berichtet Gandalf, dass er sich sofort äh, besser gefühlt hat, äh, als er den Ring losgewonnen ist. Mhm. Und äh, Gandalf erwähnt auch, dass es nur eine Macht gibt in der Welt, die alles über Ringe und ihre Wirkungen weiß. Und äh, aber keine Macht, die alles über Hobbits weiß. Und genau. äh, unter den Weisen ist halt eben Gandalf der Einzige, der sich wirklich mit Hobbits jemals befasst hat. Und daraufhin bezeichnet er sie als weich wie Butter, aber manchmal auch zäh wie Baumwurzeln. Genau. Und deswegen glaubt er eben nicht an einen dauernden Schaden von Bilbo.
1: Wo mhm. auf jeden Fall, ähm, was ich noch sehr lustig finde, ist ja, dass, also dazu, dass... Gandalf sagt ja, dass die Hobbits ein bisschen weich sozusagen sind, ein bisschen verweichlicht <lacht> vielleicht. Und dass er gesagt hat, äh, er sagt dann, dass er sich in der Vergangenheit doch schon gedacht hätte, dass eigentlich die Hobbits sowas wie eine Invasion ihres Landes mal ganz gut gebrauchen könnten, <lacht> um mal wieder ein bisschen äh, auf Trab zu kommen. Aber inzwischen denkt er, ist er, ist er halt sozusagen einfach nur froh, dass wenn die Hobbits in in Frieden leben können und will natürlich, dass das so bleibt, aber sagt natürlich, jetzt geht es nämlich darum, dass er ihm, dass er Frodo sagt, dass er befürchtet mit allem, was sich zurzeit entwickelt in der Welt und mit dem und damit darf dass Gandalf jetzt vermutet oder sich ziemlich sicher ist, welchen Ring Frodo da im Besitz hat, dass das Auenland in Gefahr ist und dann fragt Frodo Gandalf nämlich warum und Gandalf sagt ihm halt, dass er befürchtet, dass das Hobbit-Volk halt versklavt werden könnte und Frodo versteht das halt nicht und Gandalf sagt dann halt, dass es wahrscheinlich, dass es, dass es in der Welt, nein warte, und Gandalf sagt, dass es aus Rache geschehen würde und Frodo fragt halt dann Gandalf, Rache wofür? Und dann sagt er halt eben nochmal, dass das alles mit dem Ring zu tun hat. Und um sich jetzt vollkommen sicher zu sein über die, also über die Identität des Ringes, den Frodo besitzt, fragt, also lässt Gandalf sich von Frodo den Ring geben und wirft diesen einfach in, äh, in das Feuer, das Frodo im Kamin angemacht hat. Und Frodo rastet natürlich komplett aus. <lacht> weil äh, er befürchtet, dass Gandalf den Ring zerstört. Aber äh, Gandalf beruhigt Frodo, holt den Ring aus dem Feuer. Der Ring, der auch erstaunlicherweise komplett kalt ge geblieben ist, obwohl er gerade im Feuer gelegen hat, und fragt Frodo, was er auf dem Ring sieht. Und zwar
0: sieht er auf dem Ring unbekannte, für ihn unbekannte Schriftzüge. Und äh, das ist die Sprache Mordos. Und dort steht. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu finden.
1: Und ewig zu binden. Also ein Ausschnitt des äh, Ringgedichts. Genau. Und ja auch der Ausschnitt des Ringgedichts, der am wichtigsten für diesen einen Ring ist. Und dass, dieses, dass dieser Teil des Gedichts oder dass überhaupt ein Teil des Gedichts jetzt auf diesem Ring erscheint, ist halt der Beweis dafür, dass es sich hier um den einen Ring handelt, um den einen Meisterring, den Sauron damals geschmiedet hat, um alle Ringe kontrollieren zu können. Also dazu nochmal, wie gesagt, ich habe, wir haben ja euch schon gesagt, welche Ringe, diese, welche großen Ringe es gibt, also die der Elben, der Zwerge, der Menschen und den von Sauron. Und Sauron hat halt die Elben manipuliert, als sie diese Ringe geschmiedet haben. Denn Sauron kann, wenn er seinen Ring hat anzieht, sozusagen, dann kann er, dann weiß er, wo die anderen Ringträger sind, er kann die Gedanken der Ringträger manipulieren und alles, was mit diesen Ringen geschaffen wurde, kann er sehen. Also zum, Warte mal, nee, alles, was mit den Ringen und alles, was mit den, diesen Ringen geschaffen wurde, wird ihm offenbart. Und das will, das will natürlich Sauron nutzen, um Mittelerde und und diese und die Völker in Mittelerde zu unterwerfen. Und als die Elben das merken, muss dazu sagen, die, äh, die Ringträger ziehen natürlich, als sie das merken, die Ringe aus, um nicht von Sauron kontrolliert zu werden. Und die Elben und die Menschen schließen sich, also Gandalf erzählt jetzt also Gandalf erzählt jetzt Frodo, wie es, was damals passiert ist, als die Ringe geschmiedet wurden, weil als das Ganze rausgekommen ist, als die Elben das herausgefunden haben, schließen sich die Elben und die Menschen zum letzten Bündnis zusammen, so wurde das genannt, im Nachhinein wurde es so genannt. Die Elben und die Menschen ziehen zusammen in die Schlacht, um Sauron die Stirn zu bieten, um, um seine Macht zu brechen, und dafür gehen sie halt nach Mordor, um Sauron dort zu bekämpfen, und ziehen während des Krieges. Der Ringkrieg dauert, glaube ich, sieben Jahre. Und sie ziehen dann halt bis vor die Festung von Sauron nach Baradur in Mordor, um ihn zu besiegen. Also es kommt dann auch letztendlich zur letzten Schlacht des Krieges. Sauron, ähm, Sauron greift in die Schlacht ein, verlässt Baradur, um in die Schlacht einzugreifen und diese zu beenden. Er ist dann sogar in der Lage, die beiden Anführer des letzten Bündnisses, also Gilgalad, den König der Elben, und Elendil, den König von Westernis, beide zu töten in der Schlacht und ist dann, wird dann nur besiegt, weil Isildur, der Sohn des Königs, der Sohn von Elendil, es schafft, mit dem zerbrochenen Schwert seines Vaters Sauron den Ring vom Finger zu schneiden. Und in dem Moment, man muss dazu sagen, um den Ring zu erschaffen, hat Sauron eine Menge seiner eigenen Kraft und seiner eigenen Macht in diesen Ring mit eingebunden. In dem Moment, wo er den Ring vom Finger verliert, verliert er einen Teil seiner Macht. Sein Körper wird in diesem Moment zerstört und die, das letzte Bündnis gewinnt die Schlacht und damit auch den Krieg. Ja, und... Daraufhin floh
0: Saurons Geist in den Düsterwald, oder der wurde daraufhin Düsterwald
1: auch genannt. Aber man wusste natürlich nicht, dass Saurons Geist dorthin geflohen ist. Genau, also Sauron, Saurons Geist flieht halt dahin und sammelt sich da langsam wieder. Also man muss dazu sagen, zwischen den Geschehnissen des Ringkrieges im Zweiten Zeitalter und der Vertreibung, von Sauron aus dem Düsterwald liegen, äh, lass mich nicht lügen, also es liegen auf jeden Fall mindestens über 1000 Jahre dazwischen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel es ist, aber es ist eine sehr lange Zeitspanne zwischen diesen beiden Ereignissen.
0: Ja, nachdem Isidur also Sauron quasi besiegt hat und den Ring an sich genommen hat, äh, floh er äh, oder ist ja mit diesem, hat er sich mit dem Ring zurückgezogen, er war nicht in der Lage, diesen im Schicksalsberg zu vernichten.
1: Genau, die Elben haben nämlich ihm schon damals geraten, das zu tun. Und weil ja. er das nicht tut, kommt es zu dieser Entfremdung zwischen Menschen und Elben. Genau.
0: Er hat sich also mit dem Ring quasi zurückgezogen und in der Nähe des Flusses Anduin kam es zu einem Überfall von, äh, von einer kleinen Ork-Gruppe. und Isildur hat den Ring angezogen und wurde dann von ihm verraten. Wodurch der Ring im Fluss, also er ist, hat sich in den Fluss gestürzt, um zu fliehen. Der Ring hat ihn quasi verlassen. Er hat ihn verloren und äh, dadurch wurde Isildur sichtbar. Und äh, die Ochs haben das gesehen und ihn daraufhin getötet. Und lange Zeit wusste
1: keiner, was mit dem Ring genau geschehen ist. Es ist auch so was, wo man kurz nochmal erwähnen kann, wir hatten das ja vorher angesprochen, das wurde ja erwähnt. Das ist eine der, eine der, ähm, der Stellen, an denen der Ring mutwillig halt seine Größe verändert. Also der, ja. der Ring ist jetzt nicht einfach von seinem Finger gerutscht oder abge, abgefallen, was auch immer. Ja. Der Ring hat an dieser Stelle, an diesem, an diesem Zeitpunkt entschieden, Isildur zu verlassen. Und so ist zumindest der eine Ring verloren gegangen. Und wir haben auch erfahren,
0: was mit den anderen Ringen äh, passiert ist. Und zwar drei Stück haben nach wie vor noch die Elben. Die sind auch noch unberührt von Sauron und versteckt.
1: Genau, Sauron weiß nämlich noch nicht mal, wer welche, welche Elben diese Ringe überhaupt besitzen. Neben den sieben und den drei gibt es natürlich noch die neuen Ringe der Menschen. Und äh, die Menschen, anders als die anderen, ähm, die anderen Rassen, die sind der Macht der Ringe und äh, die sind der Macht der Ringe, die sind der halt relativ schnell erliegen. Also, Sterbliche können sich gegen die Macht, die von diesen Ringen ausgeht, nur schwer wehren, sage ich mal. Ähm, die sind halt relativ schnell von Sauron korrumpiert worden und die neuen Menschen, die die Ringe, die diese Ringe besaßen, die werden auch später, also, umso länger die die Ringe tragen. Ein Träger eines großen Ringes, der, wie wir ja schon gemerkt haben, der altert ja nicht, aber ähm, sozusagen das, was er an Leben hat, wird einfach gestreckt. Also er wird nicht, es ist jetzt nicht so, dass er neue Lebenszeit dazu bekommt, sondern die, die er hat, wird einfach gestreckt und bei den Sterblichen ist es dann halt so, die wird so lange gestreckt und ab irgendeinem Zeitpunkt werden diese Leute einfach zu geistern. Und deshalb werden dann auch aus den neuen Menschen, die diese Ringe getragen haben, die neuen Ringgeister. Und die neuen Ringgeister sind ja so ziemlich die mächtigsten, äh, sag mal, die mächtigsten Schachfiguren, die Sauron im in seinen Plänen zur Verfügung stehen.
0: Ja. Und äh, nicht nur zu der äh, Zeit, wo sie jetzt quasi Ringgeister waren, äh, waren sie schon mächtig, sondern. Sie waren auch zur menschlichen Zeit, waren sie auch schon Könige, Magier und Krieger der Menschen. Genau. Das ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste, sonst hätte er ja natürlich nicht ihnen die Ringe gegeben.
1: Und ein paar der, also wir wissen, wir wissen ja nur von zwei Ringgeistern, die, also nicht die genaue, noch nicht mal die genaue Identität, aber, ähm, wir wissen nur zu zwei Ringgeistern den Namen, sage ich mal, aber darüber sprechen wir mal noch, wenn die Ringgeister vorkommen in den Büchern. Aber ähm, es wird ange erwähnt, dass, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, in dem, es wird erwähnt auf jeden Fall in generell in der Tolkien-Lore, dass ein Paar oder mehrere, wir wissen es nicht genau, dass äh, ein Paar der. Träger der Neuen Ringe der Menschen wahrscheinlich auch Menschen aus Westernis waren, also aus dem gleichen Land, wo ja auch Elendil und Isildur und Isildurs Bruder Anarion näher herkamen. Ja. Aus äh,
0: Numenor, wo übrigens auch die äh, Amazon Serie auch etwas damit zu tun haben wird. Es wird zumindest gemunkelt, ja. ja. Aber es, es wird, glaube ich, auf jeden Fall in dieser Zeit sp äh, spielen, weil sie haben ja diese Karte veröffentlicht und da war halt eben Numenor zu sehen.
1: Ah, ach so, echt, das wusste ich
0: gar nicht. Ja. Und das ist ja schon mal cool. Ja. Drei andere, die, also drei andere von den Zwergen, hat Sauron bereits und die anderen wurden von Drachen vernichtet, die anderen Zwergenringe.
1: Mhm. Das finde ich ja auch interessant, nämlich dass ähm, über den Verbleib des letzten äh, Zwergenringes, also. Die anderen sechs, was mit denen passiert ist, war sozusagen bekannt, mehr oder weniger, und äh, der Verbleib des letzten Ringes, der wird äh, in der, im, der wird sozusagen im Hobbit wird das geklärt, weil da lernen wir nämlich, dass der, ähm, der Großvater von Thorin Eichenschild, der Thor, also der Herrscher, der König unter dem Berg, der war nämlich im Besitz eines der Zwergenringe, äh, der Zwergenringe, und als er gestorben ist, hat er seinen Ring Thorins Vater vermacht, Trein. Und Trein ist ja verschwunden und niemand wusste, wo er hin, hin verschwunden ist. Und deshalb wusste man auch lange nicht, was mit dem Ring passiert ist. Und Gandalf findet Trein ja später. Trein stirbt während, also oder kurz nachdem Gandalf ihn findet, und äh, muss Gandalf anvertrauen, dass er vom Feind gefoltert wurde und den Ring verloren hat.
0: Ja, das geschieht äh, übrigens nur
1: im Extended Cut von den äh, hobbit filmen Genau. ich Kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Also im Buch, also geschichtlich gesehen, passiert das auf jeden Fall im Universum, aber ich glaube, es ist in dem Buch nicht. nicht. Erwähnt.
0: Nee, ja. ich glaube auch nicht. Und äh, in der normalen, in der Kinofassung vom Hobbit, äh, ich fand, das war. Äh, ganz geschickt gemacht, weil da hat man ja wirklich gar nichts von ihm mitbekommen, quasi.
1: Ja, der wurde da sehr elegant rausgeschnitten. Ja, ja.
0: Und äh, wenn wir schon mal gerade bei den Filmen sind, äh, muss man auch erwähnen, in den Herr-der-Ringen-Filmen, wie man es kennt, da äh, passiert ja diese Anfangsszene extrem schnell. Das heißt, die Szene mit dem Kamin zum Beispiel, äh, die passiert ja, ich glaube sogar in der Nacht,
1: ja, das ist alles nachts im Film. Genau,
0: als äh, Gandalf auf einmal wieder auftaucht, äh, nachdem er fünf Minuten weg war. Ja, <lacht> genau. Ja, in den Büchern lernt in den
1: Büchern lernt man, dass äh, da extrem viele Jahre dazwischen liegen. Ja, also in den Büchern hat das, passiert das alles, also am der Anfang der Bücher ist ziemlich gemächlich, sage ich mal, vom zeitlichen ja. Aufbau her. Und ähm,
0: die ganzen Szenen vor dieser Kaminszene ähm, die kommen auch quasi gar
1: nicht in den Filmen vor. Was aber dafür in den Filmen vorkommt, was im Buch ja nur beschrieben wird, also das, was ich vorher erzählt habe, die Schlacht des letzten Bündnisses gegen Sauron, die ist der, das ist ja die Einführungsszene im ersten Film. Also da sehen ja. wir, was in der letzten Schlacht passiert. Und ähm, das, finde ich, ist echt wirklich eine sehr coole Darstellung gewesen. Film. Das, ja. hat, das hat, wurde dann wirklich sehr gut umgesetzt.
0: Ja. Und damit kommen wir zu dem Intro des dritten Films quasi. Und zwar zu der Geschichte von Smergol und wie er an den Ring gelangt ist. Und zwar gehörte Smergol zu einer wohlhabenden Familie, welche ihren Sitz in der Nähe eines Flusses hatte. Und zwar, Smergol gehörte zu einer Rasse an, die ähm, Hobbits gar nicht mal so unähnlich ist, wie Gandalf es erzählt. Mhm. Und eines Tages ging er mit seinem Freund Dergol äh, angeln. Und während Smergol die Ufer durchwanderte, war Dergol halt ihm in einem Boot am Angeln. Und äh, dabei muss man auch erwähnen, dass Smergol allgemein eher auch abenteuerlustig, denke ich, kann man mal so sagen, ja, kann man so war, sagen. Und äh, der Gol war halt eben vom gleichen Schlag. Und deswegen haben die sich die beiden gut verstanden. Mhm.
1: Also die sind beide so ein bisschen, also ähm, ähm, so Smergol ist so jemand gewesen, der sich sehr für die Anfänge von Dingen interessiert hat. Zum ja. Beispiel, ähm hat er sich, also der hat zum Beispiel oft nach Wurzeln gegraben von Bäumen, weil er verstehen wollte, wie ähm, woraus Dinge entstehen und hat sich generell sehr für äh, Geschichte, sage ich ja. mal, interessiert. Allgemeinwissen
0: und alles darum. Ja. Jedenfalls war der derjenige, der geangelt hat, und äh, dann bis ein großer Fisch an, der ihn ins Wasser zog. Und dort entdeckte er dann den Ring. Daraufhin wirkte Smergol ihn, um an den Ring zu kommen, denn er wollte den unbedingt haben. War ja schließlich sein Geburtstag. Und zwar genau. hatte er schon ein Geburtstagsgeschenk von Dergol bekommen, angeblich, was Dergols ganzes Geld gekostet hat. Und ähm, war zumindest sehr teuer, soweit es erwähnt wurde. Ja, genau. Ja, Smergol wirkte ihn und ist dadurch an den
1: äh, Ring gekommen. Da merkt man auch mal, also wie gesagt, wie bei den Ringen, wie ähnlich wie bei den Ringgeistern, die, die Ringe, die wirken halt einen, äh, eine, eine Macht auf die aus, die sie tragen. Der Meisterring natürlich insbesondere. Und wir sehen das zum Beispiel, Bilbo ist ja in dieser Phase, wo er den Ring abgegeben hat, war er ja so langsam dabei, dem Ring zu verfallen. Und wir sehen hier mal, wie schnell das teilweise gehen kann. Also Smeagol ja. hat diesen, hat den Ring da an dem Punkt noch kein einziges Mal in der Hand gehabt. Er hätte ihn und, gesehen. Und er hat ihn schon korrumpiert an dieser Stelle.
0: Ja. Und daraufhin lernt er auch von der Macht des Ringes kennen, beziehungsweise was es für Auswirkungen auf ihn hat, und zwar, dass er unsichtbar wird. Und er benutzt ihn für ganz heimtückliche Sachen. Allgemein, um an Wissen zu kommen und an Geheimnisse zu kommen, aber auch, um die äh, Dorfbewohner zu, auszuspionieren. Und
1: er plante anscheinend so seine Intrigen dadurch. Genau, es wird erwähnt, dass er halt seine neu gewonnene Macht äh, nutzt, um äh, die Leute zu bestehlen und um ihre Geheimnisse rauszufinden. Und er, also soweit es... Äh, gesagt wird, er verwendet dann halt das Wissen, das er gegen, von den Leuten ansammelt, verwendet er gegen die Leute und die Leute fangen immer mehr an, ihn zu hassen.
0: Ja. Und er hat daraufhin auch angefangen zu wie hier, zu äh, kluxen. Ja. Und deswegen nannten ihn die Dorfbewohner daraufhin äh, Gollum.
1: Das ist nämlich schon, also das wissen die Leute ja an der Stelle nicht, ich sag mal, keiner weiß es an... Zu diesem Zeitpunkt, aber ähm, Smergol ist an diesem Zeitpunkt ähm, dabei, eine zweite Persönlichkeit zu entwickeln. Also in, in ihm existieren sozusagen ab einem gewissen Zeitpunkt zwei, äh, zwei Persönlichkeiten. Die eine ist er selbst, Smergol, und Smergol vertritt sozusagen das an guter Person, was noch in ihm übrig ist, was äh, ehrlich gesagt nicht sonderlich viel ist. Und gleichzeitig haben wir die zweite Persona, die er selbst dann auch später Gollum nennt. Und er nennt sich auch später Gollum, weil Gollum ist die Persönlichkeit, die halt eigentlich ähm, den größten Teil der Zeit, wenn er den, also seit der den Ring gefunden hat, sozusagen in Kontrolle ist. Schlussendlich
0: wurde Gollum von dem, von seinem Dorf verbannt und aus seiner Höhle verbannt von seiner Großmutter und äh, daraufhin zog er in das nebelgebirge weil es eben dort kühl und schattig war die sonne blendete ihn vermutlich war das auch so ein nebeneffekt von dieser schattenwelt
1: hm. er fängt halt ab irgendeinem punkt merkt er halt dass äh, die sonne auf seinem auf seiner haut brennt also es ist wirklich unangenehm für ihn direkt im sonnenlicht ausgesetzt zu sein und deshalb zieht er sich dann halt ins nebelgebirge zurück er denkt sich halt da muss es schön kühl und schattig sein und zudem wir hatten ja erwähnt ähm, Gollum ist halt eine Person, die sich sehr für ähm, die Geheimnisse der Welt auch interessiert und er ist der Meinung, dass er in den Wurzeln des Nebel Nebelgebirges also am Grund des Nebelgebirges diese Geheimnisse wahrscheinlich finden könnte. Das ist ein weiterer Grund, warum man sich dann dafür entscheidet, ins Nebelgebirge zu ziehen. Ja. Und was ich noch kurz erwähnen würde, was, bevor wir weiter begonnen sprechen, der Ring wird ja im Anduin gefunden, im großen Strom, da wo Isilduin auch verloren hat und jetzt, wir hatten ja vorher erzählt, dass Saurons Geist, nachdem er verloren hat, sich zurückzieht und im Düsterwald neu entsteht. Und ein Teil des Düsterwaldes, nämlich der südliche Teil des Düsterwaldes, da wo Sauron nämlich dann ähm, die Festung aufbaut, ähm, der er sich im Düsterwald niederlässt, die ist relativ nah am Anduin, nicht, also der Düserwald ist nicht direkt am Anduin, aber diese Stelle des Düserwaldes ist noch relativ nah zum Anduin und natürlich lässt Sauron sich dort nieder, weil er weiß, also er erfährt durch die Orks, dass, ähm, dass Isildur im Anduin getötet wurde und da den Ring verloren hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo er den Anduin nach dem Ring absucht, ist der Ring natürlich schon längst nicht mehr da, weil Gollum ja. ihn gefunden hat. Also nicht gefunden hat Gollum, hat den, er wurde, der Ring wurde im <lacht> Andring gefunden und Gollum hat ihn dann an sich genommen. so Allgemein kann man sagen,
0: dass äh, Gollums Geschichte, wie Gandalf es auch bezeichnet, als eine sehr traurige ist. Und er sagt auch, dass es auch anderen Hobbits widerfahren hätten können. Und ich denke mal, er spielt da ganz eindeutig auf, eventuell auf Bilbo an, dass wenn er den Ring weiterbehalten hätte, dass es äh, nur noch schlimmer ge geworden wäre. Andererseits ist es auch teilweise ein, ein Lob an Bilbo, weil er diesen ja auch äh, den Ring ja auch relativ lange noch besessen hat, zwar nicht so lange wie Gollum natürlich und ihm nicht vollends verfallen war, so wie Gollum es war.
1: Genau. Gerade zu dieser Zeitspanne wollte ich halt auch nochmal was sagen. Also wir wissen ja, also Bilbo bekommt den Ring oder findet den Ring äh, im Alter von 50 und wenn er den Ring wieder abgibt, ist er 111. Also er hat, den, er hat den Ring selber 61 Jahre gehabt und da hat der ja. Ring schon angefangen, seine, seine Gebrauchsspuren auf Bilbo zu hinterlassen, sage ich mal. Und Gollum, der ist ja wirklich, der ist ja auch also inzwischen auch äußerlich sehr verändert. Er hat ja vom Äußeren auch nicht mehr, also er ist ja wirklich, er hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was er mal früher war. Aber Gollum hatte den Ring auch jetzt nicht so 60 Jahre wie Bilbo, sondern Gollum hatte den Ring über 800 Jahre. Ja, und deswegen
0: sieht auch Gandalf in Gollum, sagt er selber, dass äh, da wenig Hoffnung für ihn übrig bleibt. Aber was er auch sagt, dass auch in Gollum nach all diesen Jahren, in all diesen Jahren mit dem Ring auch noch ein Funken nicht übrig geblieben ist. Und das sieht man auch äh, besonders schön in diesem Rätselspiel mit Bilbo damals. Was er ja auch, er hat sich ja auf das Spiel eingelassen, er könnte also sich auch, er hätte auch direkt Bilbo
1: überfallen können. Aber äh, es wird halt auch, also man muss halt generell dazu sagen, Gandalf sagt ja Frodo, dass ähm, sozusagen von der Art her, was, also, ich, äh, also, oder, Gandalf sagt ja Frodo, dass eine Art Verwandtschaft sozusagen zwischen den Hobbits und Gollum besteht, weil Gollum ja auch mal wahrscheinlich äh, jetzt kein Hobbit des Auenlands war, aber trotzdem eine Art Hobbit mal war. Und Frodo findet das natürlich, find, ist nicht begeistert von dieser Vorstellung. Und Gandalf weist halt auf diese Begegnung zwischen Bilbo und Gollum, um äh, Frodo klarzumachen, dass sie sich dass die beiden sich gar nicht so unähnlich waren, weil ja. ähm, die also wie gesagt, wenn ähm, als Bilbo Gollum trifft, Also ich glaube Gollum droht ihm ja zwar direkt an, ihn zu essen, aber äh, da, da Bilbo bewaffnet ist, äh, einigen sie sich darauf, ein, eine Art Rätselcontest zu machen und ja. äh, stellen sich halt gegenseitig Rätsel. Und ähm, der Deal ist halt, dass, äh, dass, falls Bilbo nicht mehr in der Lage sein sollte, die Rätsel zu beantworten, dann darf Gollum ihn fressen und wenn Gollum nicht mehr in der Lage ist, die Rätsel zu beantworten, dann führt er ihn aus den, aus den Stollen, wo sie sind, heraus. Und die Rätsel, die sie sich erzählen, die sind halt alle von ähnlicher Art. Da merkt man halt, dass sie sozusagen von der gleichen Art, also das... Äh, Bilbo und Gollum halt auch von der gleichen Art sind, dass sie sich relativ, dass sie sich dass sie gewisse Ähnlichkeiten haben und das Ganze mit den Rätseln endet ja damit dass Bilbo keine Rätsel mehr einfallen ja. und dann äh, fragt er nämlich also er hatte den Ring schon davor gefunden und dann fragt er Gollum nämlich, was er in der Tasche hätte und Gollum merkt zwar an, dass das ja überhaupt kein richtiges Rätsel wäre aber leider sagt er das erst, als er schon das Rätsel angenommen hat und schafft natürlich nicht, die Frage zu beantworten. Und anstatt sich aber an die Abmachung zu halten, haut er einfach ab, äh, weil Gollum, Gollum will dann nämlich den Ring holen gehen, um sich unsichtbar zu machen und Bilbo einfach zu fressen. Und als er dann zurück, also dann merkt, dass der Ring nicht mehr da ist, wird ihm relativ schnell bewusst, was Bilbo eventuell in seiner Tasche haben könnte. Aber bevor... Gollum natürlich in der Lage ist, ähm, Bilbo dann nochmal zu stellen, ist er natürlich schon verschwunden, also hat es schon geschafft, aus den Stollen zu entkommen und dann äh, zieht Bilbo ja zusammen mit äh, den 13 Zwergen und Gandalf weiter auf der Reise zum einsamen Berg, auf der sie sich ja befinden. Und kurz nochmal erwähnen möchte ich, dass, ähm, wie wir vorher schon gesagt hatten, der Ring hat ja Isildur freiwillig verlassen und der Ring hat auch Gollum freiwillig verlassen. Also das also wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach so, so bei uns würde man sagen, okay, Gollum hat seinen, den Ring halt irgendwie verloren, aber nein, das hat halt mehr damit auf sich. Der Ring verlässt Gollum, weil er sich, also er ist ja jetzt schon 800, über 800 Jahre lang bei Gollum gewesen und der Ring versucht dann natürlich genauso, wie Sauron den Ring zurückhaben will, will ja der Ring zurück zu Sauron und ähm, deshalb versucht der Ring halt dafür zu sorgen, an, zu jemand anderem zu kommen, den er dafür verwenden kann, um wieder näher zurück zu seinem eigentlichen Ziel zu kommen. Und dass Bilbo den Ring dann aber an dieser Stelle findet, wie ähm, Gandalf anmerkt, ist wahrscheinlich einer der größten Zufälle der Geschichte, weil, wahrscheinlich, weil Frodo scherzt nämlich noch das äh, ist ja wohl nicht geplant gewesen sein, sein kann, dass Bilbo den Ring findet, weil dem Ring doch bestimmt ein Ork viel nützlicher gewesen wäre, um zurück äh, zu seinem Herrscher zu kommen. Daraufhin fragt Frodo, woher Gandalf eigentlich das Ganze wüsste von
0: dieser Geschichte und äh, wie er daran gekommen ist und warum er diese mit so viel Sicherheit quasi erzählt und ähm da sagt äh, Gandalf, dass er Gollum verhört hat und quasi die Wahrheit aus ihm herausgesiebt hat. Denn nachdem Bilbo mit dem Ring verschwunden ist, hat auch äh, Gollum sich wieder auf die Suche des Ringes gemacht und hat quasi Bilbo verfolgt, denn er hat äh, Bilbo hat dummerweise seinen Namen Smergol verraten und dadurch wusste, Smergol hatte dann alle Anhaltspunkte, um sich dann auf den Weg zu machen und nach ihm zu suchen und seinen Schatz zurück zu verlangen. Genau, also Gollum weiß, dass Bilbo
1: Bilbo Beutlin heißt.
0: Gollum hat also Bilbo verfolgt bis in den Düsterwald und äh, dort hörte man dann Geschichten von einem Monster, und zwar gab es das Gerücht, dass etwas Schreckliches im Düsterwald umherzieht und äh, dass die Waldmenschen ein sogenanntes Schreckensgespenst ges dort, äh, dass es dort dass ein Schreckensgespenst gibt, das Blut trinkt, auf äh, Bäume klettert, um Nester rauszunehmen und sogar in Höhlen herumkriecht, um äh, junge Tiere zu rauben und sogar dass es in Fen durch Fenster schlüpft, um Wiegen zu finden. Also so, sogar kleine Babys anscheinend frisst.
1: Das ist ja auch immer so eine Stelle, wo ich mich frage, äh, inwiefern das alles stimmt. Weil ja. ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Gollum das macht, aber auf der anderen Seite kann ich mir schwer vorstellen, dass Gollum wirklich... Äh, Babys klaut und die frisst. Ja, yeah, das bezweifle ich auch.
0: Aber die anderen Sachen äh, finde ich da schon deutlich äh, plausibler.
1: Ja, das mit den Tieren glaube ich auch am, also das kann ich mir auch gut vorstellen, das passt ja auch zu ihm. Ja, genau. Er, auch, er hatte davor auch angefangen schon äh, Fische zu fangen und die immer roh zu essen, dass er dann so Jagd auf Tiere macht und die einfach so frisst, das ist ja, kann ich mir relativ gut vorstellen. Ja.
0: ja. Jedenfalls hat äh, Gandalf sehr viele Leute auf Gollum angesetzt und irgendwas hielt ihm Gandalf dann ab, weiter nach Gollum zu suchen und er ließ ihn dann gehen und äh, das bezeichnet er, er dann daraufhin als einen seiner schlimmsten Fehler. Denn Gollum verfolgte noch Bilbo bis zu, äh, bis nach Tal, wo er ja, wo Bilbo ja auch bekannt war. Und dort erfuhr Gollum
1: dann auch, dass er aus dem Auenland kommt. Genau, aber anstatt, ähm, wie man jetzt vermuten würde, dass Gollum sich direkt auf den Weg macht, um das Auenland zu finden und sich an Bilbo zu rächen, macht Gollum eine sozusagen einen Schwenker. Inwiefern das beabsichtigt war oder nicht, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ähm, finden, findet Gandalf im Nachhinein heraus, äh, hinaus, findet Gandalf heraus, find, genau, Gandalf findet heraus, Entschuldigung, dass äh, Gollum letztendlich bis nach Mordor gekommen ist. Und in Mordor wurde Gollum gefangen genommen und höchstwahrscheinlich gefoltert. Äh, und dort hat man dann wahrscheinlich aus ihm herausgekriegt, also dort hat der Feind aus ihm den Namen Beutlin, das Auenland erfahren und äh, von ihm wissen sie auch, dass Bilbo auch im Besitz des Ringes ist. Und dort schließt sich dann quasi der Kreis mit äh,
0: dieser Rache, die äh, Sauron, zu, die Gandalf zuvor erwähnt hat, dass Sauron Rache am Auenland üben will und Frodo fragt so ganz verdutzt, war das
1: Auenland? Warum das Aurenland? Warum die Hobbits? Genau. Und dann sagt Gandalf nämlich, also äh, hat Frodo gesagt, dass sich zwar Sauron wahrscheinlich an sich, dass ihm die Hobbits wahrscheinlich relativ egal sind, aber dass diesem dunklen Gewicht ja. natürlich eine, ein versklavtes Volk an Hobbits natürlich äh, mehr äh, gefallen würde als lustig herumtollende Hobbits, die sich über ja. ihr Leben freuen. Er will da gar nichts äh, freilassen. Wobei, ja. also das ist natürlich so, in dem Moment, wenn man es jetzt mal einfach von einem, von einem Schrift, also von einem, äh, von einem Out of Universe-Punkt betrachtet, dann wirkt das ja so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen übercharakter also so ein bisschen äh, kartonisiert, bösewichtartig, finde ich, also so dieses nach dem Motto, ähm, er, er will dann unbedingt die Hobbits würde er unbedingt versklaven wollen, das äh, nur damit sie nicht frei sind, aber ich glaube so in Lore-mäßig, ich will mir da jetzt nicht anmaßen, ähm, zu behaupten, dass das so wäre, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass, das, dass Sauron das halt tun würde, nicht, weil er einfach, also vielleicht auch, weil ähm, er der Meinung ist, dass dieses Volk nicht frei sein dürfte, aber ich glaube eher, dass es damit zusammenhängen würde, dass das, äh, Sauron ja insbesondere möchte ja die Kontrolle über die anderen über die anderen Rassen im Mittelerde haben und ja. dann würde er wahrscheinlich halt wirklich kein freies Hobbitvolk tolerieren. Aber genau, wie Nikola vorher schon gesagt hat, Gandalf hat halt ab einem gewissen Punkt die äh, Suche nach Gollum ausgelassen oder aufgegeben, weil er sich mit anderen Dingen auseinander auseinandersetzen wollte und hat sich dann aber später wieder dazu entschlossen, die Spur wieder aufzunehmen und an diesem Punkt war halt äh, Gollums Spur schon relativ kalt ja. die Fährte halt schon relativ war, also es war schon, da war es halt schon ziemlich lange her, dass äh, Gollum auf den Faden gewandert ist, wo sie nach ihm suchen und Gandalf sagt halt dass sie zwar Gollum letztendlich gefangen haben, aber dass es ihm ohne die Hilfe von Aragorn, dem wie er sagt besten Zeit ohne ihn nicht möglich gewesen wäre, Gollum zu finden, weil Aragorn ja. ist der, der im Endeffekt nämlich Gollum findet. Er findet Gollum, nimmt ihn gefangen und bringt ihn dann zu Gandalf und Gandalf verhört Gollum dann. Und deshalb weiß Gandalf halt diese gesamte Geschichte, wie ja. den Ring findet oder wie Gollum nicht den Ring findet, wie Gollum an den Ring gekommen ist. Ja, und
0: ähm, das Verhör, so wie Gandalf es berichtet hat, äh, war auch nicht ganz so das Einfachste, denn er musste wirklich die Wahrheit aus Gollum quasi herausheben. Er sprach immer wieder mit sich selbst und ähm, erzählte Lügen, zum Beispiel nach wie vor mit seinem äh, Geburtstagsgeschenk, dass das, dass der Ring sein Geburtstagsgeschenk eigentlich war. Und das glaubte natürlich Gandalf nicht, weil das hat so unwahrscheinliche Dinge. Hat er erzählt, dass äh, sie in der Familie einfach so viele
1: Elbenringe hätten. Also er sagt halt, dass er, dass es ihm relativ unwahrscheinlich kommt, dass äh, das dass Go sorry, das ähm, dass die Materialien, bei der Gollum gewohnt hat, dass die im Besitz von mächtigen Elbenringen gewesen wäre. Genau. Ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: jedenfalls äh, gelang Gandalf durch quasi psychische Folter an die Wahrheit heran. Und zwar hat er, so wie es hier steht, ich glaube, Blitze heraufbeschworen, die ihn dann Angst gemacht haben. Und äh, dadurch hat er sich die Arbeit Feuer, hart glaub, erkämpft. Weiß vorher? Kann auch sein.
1: Ich glaube vorher auch. Ja, aber es ist halt schon so, also ja, man muss, also es wird jetzt, <lacht> Gandalf sagt das explizit so, aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass Gandalf Gollum ebenfalls äh, ja. ein bisschen foltern musste, um die ganzen Informationen ja. aus ihm herauszubekommen. Ja,
0: foltern nicht wirklich, aber er hat ihn, hat ihm wirklich nur Angst gemacht. Ich habe die Stelle gerade gefunden. Also hier steht, äh, ich machte ihm Angst mit Blitzen und presste die wahre Geschichte aus ihm heraus, Stück für Stück. Begleit von viel Gewimmer und Gefauche. Also, ja. ihm war es wirklich irgendwann äh, zu weit gegangen und äh, ja, selbst
1: Gandalf musste dann äh, Folter anwenden. Ja, weil, weil aber also ich, also anders hätte der auch, hätte er wahrscheinlich ja nicht die, nee. die Wahrheit aus Golem herausbekommen. Es war ja so schon, also, Nikola hat ja gesagt, dass er das sieben musste, weil, also. Er hat dann zwar sozusagen die Wahrheit erzählt, aber so, so, so zwischendrin. Und er hat halt ja. größtenteils das, was Gollum erzählt hat, waren halt irgendwelche Lügen oder er hat halt rumgeflucht und so. Na, er hat, also da das hat mit sich halt selber geredet. Ja. Was ich nochmal kurz erwähnen möchte, hatte ich zwar im letzten Kapitel schon erwähnt, aber ich möchte es hier nochmal kurz ansprechen. Gandalf erwähnt ja gegenüber Frodo, dass die Arten. Wie, ähm, wie Bilbo und Gollum rechtfertigen, warum sie den Ring haben, sich so ähnlich sind. Also Gollum sagt ja Anfang, Anfang, am Anfang im Verhör gegenüber Gandalf, dass er dass der Ring sein Geburtstagsgeschenk gewesen wäre. Und ähm, Bilbo hat sich ja auch anfangs äh, seine, die, die Geschichte sozusagen so umgestellt, die er erzählt hat, dass er den Ring halt einfach gefunden hätte und nicht, dass er davor... Jemandem, also um halt das, was Gollum behauptet, dass ähm, das Ring gestohlen hätte und um das sozusagen abzuwehren und da merkt Gandalf halt auch nochmal, dass die ähm, dass Leute, die den Ring halt haben und den eigentlich gar nicht haben sollten sozusagen halt versuchen, sich eine Rechtfertigung zu machen, warum sie den Ring haben und warum das okay ist, sozusagen.
0: Ja und wirklich Bilbo ist ja glaube ich auch der einzige der äh, sich von dem Ring quasi lossagen konnte mit Hilfe von Gandalf.
1: Ja, also er ist von den ähm, von den drei Leuten, sage ich, die vor Bi Frodo, die vor Frodo den Ring hatten, also Isildur, Gollum und Bilbo, Bilbo ist ja. der einzige, der den Ring freiwillig abgeben konnte und das auch schon wirklich nur mit großer Hilfe von Gandalf. Wär, also einfach so wäre er auch nicht dazu in der Lage gewesen, die man ja gemerkt hat im letzten Kapitel. Ja. Also nachdem Frodo das alles gehört hat, ist er natürlich extrem bestürzt von dem allen und äh, sagt halt Gandalf, er wünschte der Ring, also dass, dass Bilbo ihn nie gefunden hätte, dass der Ring nie zu ihm gekommen wäre, weil er weiß ja jetzt, was für eine Last dieser Ring ist und er will diese Last überhaupt nicht. Und dann schlägt er nämlich vor, dass man den Ring doch, wenn er so gefährlich ist und ja Leute nach ihm suchen, dass man den Ring ja einfach wegwerfen könnte oder ihn äh, schlägt vor, dass man den Ring vernichten könnte. Gandalf fragt darauf Frodo, wie er, denn, äh, wie er sich das denn vorstellt, dass man den Ring vernichten könnte und dann sagt Frodo halt, man könnte ja versuchen mit einem großen Schmiedehammer darauf zu hauen oder äh, ihn halt einzuschmelzen. Und dann schlägt Gandalf vor, dass er, ihn, dass er mal versuchen könnte, ihn in sein Kaminfeuer zu werfen. Und dann merkt man halt schon, Frodo ist halt also der Ring hat noch keine große Macht über Frodo, aber Frodo ist schon nicht mehr in der Lage, den Ring eigenhändig ins Feuer zu werfen. Also er ist schon nicht mehr in der Lage, ähm, ihm Willensschaden zuzufügen, dem Ring. Ja. Und als er das merkt und Gandalf ihn halt nochmal darauf hinweist, und ihm halt auch sagt, dass es keinen, keinen Schmiedehammer der Welt und kein Feuer der Welt nicht mal Drachenfeuer geben könnte, würde, das in der Lage wäre, diesen Ring zu zerstören, sagt halt Frodo nochmal, dass er sich wünschte, der Ring wäre nie zu ihm gekommen und dass er sich wünschte, Gollum wäre, hätte den Ring nicht, hätte den Ring nicht oder dass Gollum halt einfach tot wäre.
0: Er hat auch erwähnt, dass äh, Gollum quasi so schlimm ist wie ein Ork und er verdient den. Tod und darauf hinkommt gandalf ja mit seinem berühmten zitat verdient ihn das will ich glauben viele die dem verdienen den tod und manche die sterben verdienen das leben kannst du es ihnen geben dann sei auch nicht so rasch mit einem todesurteil bei der hand mhm. und ähm, in den filmen kommt ja dieses zitat etwas später vor und zwar in den ähm, in moria wo sie nicht mehr den weg weiter wissen und äh, Gollum dann erscheint.
1: Ja, generell Also das Zitat ist ja schon wirklich, also das ist ja auch etwas, das man auf unsere Welt, sage ich mal, auch gut anbinden ja. um, kann. Es ist ja oft so, dass ja Leute ähm, der Meinung sind, äh, zu sagen, diese und diese Leute für das, was die getan haben, also Verbrecher oder was weiß ich, dass sie dafür den Tod verdienen und es stimmt ja schon, das ist ja so ein bisschen diese Philosophie darüber, dass du, wenn du diese Leute wenn diese Leute sterben oder wenn du diese Leute töten würdest, das bringt ja nicht die Leute zurück, die äh, von der Hand derer, von den Leuten getötet wurden, das bringt die Leute ja nicht zurück. Ja. Auf jeden Fall Gandalf, äh, sorry, nein, Frodo bietet Gandalf, fragt äh, Gandalf dann halt nicht nochmal, ob er nicht den Ring nehmen will und Gandalf, wie auch Bilbo sagt halt nochmal, er kann den Ring nicht an sich nehmen, weil über Gandalf würde der Ring eine noch größere Macht ausbreiten und ähm, mit dem Ring selbst wäre Gandalf dann zu mächtig und würde dieser Macht dann wahrscheinlich unterliegen und der sagt Frodo halt, dass wenn dieser Ring zerstört werden soll und wenn das sozusagen Frodos Wunsch wäre, der einzige Weg den Ring zu zerstören, ist ihn wirklich in den Schicksalsberg zu werfen, also in ja. den Vulkan, wo, äh, wo Sauron den Ring geschmiedet hat. Ja, in den oro -Truin. Genau. Und dabei wird auch noch
0: erwähnt, dass äh, nichts so leichter dem den äh, Ring Schaden zufügen kann, so wie, du, so wie du es ja gesagt hast. Ja. Und ähm, dabei wird aber auch gesagt, dass eventuell Drachen äh, den äh, Ring Schaden zufügen könnten. Aber die seien ja ausgestorben und nicht einmal, und die meisten Drachen waren auf der Seite von äh, Sauron und nicht einmal Ankalogon, an der Schwarze äh, vermochte den Ring, äh, Schaden zuzufügen.
1: Also ich meine an sich ja, aber ich glaube, dass er auch, also er sagt ja gerade dadurch, dass er sagt, dass selbst Ankalogon der Schwarze, was ja... ja. In der, in der in Mittelerde so ziemlich einer der stärksten Drachen war, genau. die es jemals gegeben hat also noch nicht mal der hätte den Ring zerstören können, also nochmal so als, es ist halt nochmal so um wirklich klar zu machen es gibt nur einen Weg, diesen Ring zu vernichten.
0: Ich glaube ähm, es ist eher so gemeint, dass äh, die es nicht dieses mehr oder weniger sich nicht getraut hätten, den Ring zu vernichten, weil wirklich wie zum Beispiel wie es äh, bei den äh, Zwergenringen erfahren haben, die wurden ja alle von äh, Drachen zerstört, die übrigen.
1: Ja, aber die sind ja auch... Die sind mal... schwächer,
0: klar, aber eventuell wäre Anka Dorgan in der Lage gewesen, diesen zu äh, vernichten.
1: Also es kann natürlich sein, aber also ich würde eher davon ausgehen, dass halt wirklich den Ring nichts anderes zerstören könnte, aber es kann natürlich auch sein, dass du recht hast. Also
0: die Formulierung, wie sie hier ist, ist auch äh, sehr offen. Ich okay. kann es ja mal wieder vorlesen. Äh, es hieß einmal, dass Drachenfeuer die Ringe der Macht schmelzen und verzehren könnten. Aber jetzt gibt es auf der Welt keinen Drachen mehr, in dem das alte Feuer heiß genug wäre. Überdies hat es noch nie ein Drache vermocht, nicht einmal Ancalog Ancalagon, der Schwarze, dem einen Ring, dem beherrschenden Ring, Schaden zuzufügen. Denn Sauron selbst hat ihn gemacht. Also... Ich glaube, die Leute in Mittelerde wissen es selber nicht, ob Drachen in der Lage dazu gewesen wären, diesen
1: einen Ring zu schmelzen. Ja, das kann gut sein. Also man sagt mal so, es ist halt auch so, wir werden nie herausfinden, ob das nee. möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, das Problem ist halt wirklich, wie du ja auch vorher gesagt hast, selbst wenn das möglich gewesen wäre, die Drachen wären jetzt halt auch nicht wirklich die, die den... Leuten in denen der Hinsicht geholfen hätten, also Nein. die hätten eher auf die wären halt wirklich auch eher auf der Seite von Sauron gewesen, also die hätten jetzt halt nicht ja, die hätten nicht, glaube ich, versucht den Ring zu zerstören Also ich fand es äh, besonders
0: interessant von der Machtperspektive her, dass äh, Drachen tatsächlich, also dieser Gedanke einfach nur, dass Drachen eventuell in der Lage gewesen wären
1: einen Ausweg zu äh, bieten das stimmt. Aber meine Drachen sind ja auch halt einfach eine der stärksten Wesen, ja. die es in Mittelerde gibt. Oder inzwischen ja, in der Zeit, wo wir uns befinden, inzwischen nicht mehr so wirklich, weil es gibt ja, ja nicht mehr wirklich viele Drachen in der Mittelerde.
0: Und ich finde, das äh, verdeutlicht äh, das Ganze halt eben auch wirklich nochmal. Deswegen fand ich äh, das auch äh,
1: sehr schön. Ja. Jetzt, wo du es erwähnst, würde, würde ich es eigentlich echt eigentlich sehr interessant, aber es ist halt wirklich nicht... Wir haben keine Möglichkeit rauszufinden, was davon noch richtig ist. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch extra deswegen so geschrieben, dass man sich da ein bisschen... Ja. dass es offen für Interpretation ist. Bestimmt. Ah, egal, bevor wir uns jetzt noch kompletter da an diesem einen Punkt aufhängen. <lacht> Wie gesagt, also Gandalf hat ja Frodo gesagt, dass äh, der Ring in den Schicksalsberge werfen werden müsste, wenn er zerstört werden sollte. Und fragt halt Frodo zu sagen nochmal, dass ob das wirklich das ist, was, was er was er wollen würde. Und Frodo sagt halt, natürlich will er, dass der Ring zerstört wird. Das heißt ja auch, dass es das, Auen, dass es das Auenland rettet. Dass es das Auenland retten würde. Er wäre bereit dazu, das zu tun, den Ring, nach, äh, den Ring zu vernichten. Auch wenn er sich bewusst ist, dass er vielleicht nicht stark genug dazu ist. Und das ist dann auch nochmal sowas, wo Gandalf oder auch der Leser halt an der Stelle merkt, dass äh, Hobbits einen halt wirklich überraschen können. Die wirken so wie diese kleinen, unbeholfenen Wesen, die sich nicht großartig für irgendwas interessieren, außer ja. für Essen. Aber die sind die. Äh, können von außerordentlicher Stärke und von, von Mut sein. Und ich meine, das ist ja allein schon daran bewiesen, wie lange Bilbo es geschafft hat, sich gegen den Ring zu wehren, was wahrscheinlich manche, mancher Mensch nicht geschafft hätte.
0: Ja. Schlussendlich hat er ihn, sich äh, sich ja sogar von ihm losgesagt. Was ja auch nochmal, ich glaube, das darf man auch nicht äh, unterschätzen nochmal. Genau.
1: Es wird jetzt auf jeden Fall entschieden, dass, ähm, also, Gandalf stimmt Frodo zu, dass er zu seinem und zu allerbesten fortgehen müsste. Und äh, wenn er das tun würde und halt nicht nur jetzt Hobbingen, sondern auch das Auenland verlas ver äh, verlassen würde, dann müsste er auch den Namen Beutlin hinter sich lassen, weil, wie wir ja vorher schon gelernt haben, äh, ist der Name Beutlin dem Feind ja bekannt.
0: Ja, und daraufhin gibt ihn Gandalf halt eben den Namen Unterberg. Und äh, Gunnar hat außerdem auch noch erwähnt, dass er nicht alleine reisen müsste. Und äh, daraufhin geht er zum Fenster und äh, zieht einen Sam da heraus. Zuvor hat man nämlich auch noch erwähnt, dass es Scherengeräusche im Garten gibt. Also, Sam hat währenddessen im Garten gearbeitet und äh, die kamen mit der Zeit immer näher und irgendwann waren sie verschwunden.
1: Genau. Weil davor hat nämlich noch, als Gandalf sagt, dass, äh, dass er sich Begleiter aussuchen soll, denen, denen er vertraut, die er mit in diese unbekannten Gefahren nehmen kann. Und äh, Frodo fragt halt noch, aber wen sollte ich äh, bitten, mich in diese, sozusagen, also nach dem Motto, wen sollte ich bitten, mich in diese Gefahr zu begleiten? Und dann sagt halt nämlich Gandalf auch so, er müsste sowieso vorsichtig sein, nämlich der Feind hat viele Speer und Lauscher und dann geht er halt, dann dann fischt er sozusagen halt Sam aus dem Garten heraus. finde ich auch so toll, wie Sam dann halt reagiert, weil äh, Sam, <lacht> vor allem Sam, bestreitet er zuerst mal, dass er überhaupt gelauscht hätte, so dann was gehört ja. ich? Ich habe nichts gehört. Ich habe so, so so, hab nur was gehört von wegen feurigen Bergen und Herr Frodo müsste weggehen <lacht> ja. und so. Also eigentlich habe ich alles gehört, aber nee, also Sam sagt halt, eigentlich wollte er auch gar nicht zuhören, aber er hat halt unter anderem gehört, wie sie über die Elben geredet haben und Sam hört ja einfach alles so gerne, was mit den Elben zu tun hat und deshalb ja. konnte er einfach nicht anders als lauschen. Ja. Aber er ist halt, er hat jetzt in dem Moment auch gerade sehr viel Angst, er bittet Frodo und Gandalf, also er bittet Frodo darum, dafür zu sorgen, dass Gandalf ihn jetzt nicht in irgendein Ungetüm verwandelt dafür, dass er ihnen zugehört hat. Ja. Und äh,
0: seine erste Antwort äh, finde ich besonders witzig von ihm. Und zwar äh, antwortet er auf die Frage von Gandalf, ob er gelauscht hat und was er gehört hat. Gelauscht, Herr Gandalf, ich kann euch nicht folgen und bitte um Vergebung. In ganz Beutelsend gibt es kein Haarwild und folglich keine Lauscher.
1: Das muss ich sagen, das äh, steht bei mir ein bisschen anders. Aber es ist eigentlich also das ist eigentlich auch genauso gut, weil... Ähm, hier fragt halt Gandalf, wie lange hast du gehorcht? Und dann sagt halt Sam, gehorcht, Herr Gandalf? Bitte gehorsamst und Verzeihung, aber ich gehorche immer aufs Wort. Ja,
0: da merkt man wieder, dass äh, die Übersetzung hier ein bisschen altertümlicher angehaucht ist. Und äh, das Haarbild ist ja sozusagen Jägersprache. Und mhm. äh, es gibt keine Jäger im Augenland, die nicht auf welches Wildtier quasi horschen und lauschen und äh, ja, das benutzt er quasi als
1: Verteidigung. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, äh, er bittet halt darum, jetzt nicht als Strafe in irgendein Ungetüm verwandelt zu werden und Frodo ähm, nimmt also so, die machen das ja mal so, ähm, Gandalf fängt halt schon fast an zu lachen, weil natürlich hat er nicht vor, sowas zu tun. Und Gandalf sagt dann halt zu ähm, aber zu zu, Alter, <lacht> Gandalf sagt dann zusammen, dass er eine bessere Idee hätte, was er äh, tun könnte, wenn er ja diese Geschichten so liebt und das alles mal so gerne selbst erleben würde. Dass er als Strafe zum äh, fürs Lauschen und als, halt als Strafe, dass er Frodo auf seiner Reise begleiten würde. Davor hat er sich ja
0: auch schon, bevor, äh, hat er ja hat er ja sogar schon gefragt, ob er äh, mitkommen kann. Genau. Und ähm, als, er, als er dann die Erlaubnis hatte, fängt er dann
1: sogar an zu weinen. Ja, das ist immer so ein bisschen sowas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie das gemeint ist, weil also er hat ja. zuerst, er hat so halt, freut er sich total, als er dann sozusagen die Strafe in Anführungszeichen bekommt, dass er Frodo begleiten soll und dann ist er so, ja, Hurra, ja, ich darf äh, Frodo begleiten und ich kann Elben sehen und was weiß ich nicht noch alles äh, und dann, dann kommen ihm die Tränen, also ich weiß nicht immer so, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das jetzt ist, weil er, keine Ahnung, ob das vielleicht sogar Freudentränen sind, weil er sich darüber freut mhm. oder ob das jetzt vielleicht nicht doch daran liegt, dass ihm halt klar wird, dass er das, äh, das Auenland verlassen muss und deshalb halt jetzt ganz traurig ist und deshalb anfängt zu weinen. Ja. Weil Gandalf, äh, sorry, Sam ist halt wirklich sehr mit dem Auenland verbunden. Also nicht jetzt einfach nur mit dem Auenland. Er ist halt wie viele andere Hobbits, er ist halt sein Leben lang nur ein Hobbingen gewesen und hat das, glaube ich, auch noch, noch nie wirklich verlassen. Und anders als Frodo ist Sam halt eigentlich gar nicht mal so bereit, einfach das Auenland zu verlassen. Aber ähm, gleichzeitig ist... Sam halt auch sehr äh, Frodo als seinem Chef und seinem Freund ergeben und tut das halt eigentlich auch äh, für ihn, weil er Frodo helfen will. Und ich finde auch generell Sam, also ich muss dazu immer sagen, so bevor ich die Filme gesehen habe, mochte ich Sams Charakter eigentlich mehr, weil er ja einfach dieser herzensgute Mensch ist, der yeah. alles tut für Frodo, weil er einfach einfach nur, weil er so ein guter Mensch ist, also so ein guter Hobbit ist, und ich fand im, im Film, ich weiß nicht, ob mir das einfach im Buch davor nicht aufgefallen ist, aber ich fand so im, im Film wurde das so ein bisschen, wurde mir der Charakter dann so ein bisschen nervig, sag ich mal, bei dem, wie er, bei seinen, bei seiner, bei seinen Handlungen. Ja, ich denke vor allem seine Interaktion
0: mit äh, Smergold später. Ja, genau. Da, äh, da spürt man schon, dass es nicht so ganz getreu ist, sage ich mal.
1: Ja. Also, ich habe halt immer so ein bisschen. Ich finde halt im Buch, klar, also er kann ihn ja nicht leiden und er will ja auch das Beste für Frodo. und, Aber im. im äh, ich finde, im Buch ist es halt nie, dass er so offen aggressiv gegenüber Smergol ist. Also wirklich, dass er. Also, er geht halt nie so weit, wie er im Film geht, sage ich mal. Ja. Aber wir greifen natürlich schon sehr weit voraus. Das Kapitel hat ja, ist ja jetzt eigentlich schon zu Ende. Das Kapitel hat damit aufge Das Kapitel hört hier damit auf, dass Sam halt anfängt zu weinen. Oder es hört zu so dumm an. Also dass Sam lernt, dass Sam äh, den Auftrag bekommt, Foto zu begleiten. Damit hört das Kapitel an dieser Stelle auf. Und damit äh, haben wir es, denke ich, auch für heute geschafft. Wir haben es. Wir haben uns heute zusammen mit euch durch das Kapitel Schatten der Vergangenheit gehangelt und äh, bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch kurz mich äh, oder uns in unserem Namen mich dafür entschuldigen, dass es könnte eventuell sein, dass dieser, diese Folge ein bisschen unstrukturierter und vielleicht teilweise etwas zusammenhangsloser war als die erste, was halt auch wieder damit zusammenhängt, dass wir jetzt einfach die Zeit, in der wir uns, zwischen, der Zeitpunkt, an dem wir uns vorbereitet hatten, diese Folge aufzunehmen und dass wir jetzt wirklich Zeit hatten, diese Folge aufzunehmen, hat einfach dafür gesorgt, dass wir an manchen Stellen etwas verhaspelter waren, als wir es vielleicht hätten sein müssen. In den zukünftigen Folgen wird das hoffentlich nicht mehr so sein, weil wir dann wieder in einem besseren zeitlichen Rahmen das alles hinkriegen, denke ich mal.
0: Ja. Und das nächste Mal werden wir dann das dritte Kapitel behandeln
1: und das heißt Dreimann hoch. Dreimann hoch, echt? Das heißt, bei dir dreimal hoch? Ja. Okay. <lacht> bei mir heißt es Wanderung zu Dritt. Okay. Ich habe ich gerade schon voll gewundert. Ich dachte jetzt so, okay, schöner Abschluss und dann. <lacht> Entsetzen. <lacht> ja.
0: Wovon redet er da? Du hast ja auch das äh, englische Buch. Äh, wie heißt es ja, denn
1: dort? Warte mal kurz, da muss ich kurz gucken. Im Englischen heißt es äh, Three is Company heißt es im Englischen.
0: Gut. Da haben wir jetzt einige Varianten durch. Es ist trotzdem <lacht> das gleiche Kapitel.
1: Ja, wir besprechen natürlich trotzdem im nächsten, äh, beim nächsten Mal das gleiche Kapitel und äh, nicht äh, irgendwie drei Kapitel aus drei verschiedenen Büchern oder so. Ja. Und damit vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Genau. Bis dahin, äh, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.